0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3.
1: Fast zehn Jahre ist das jetzt schon her. Am 30. Juni 2012 ging es zu Ende mit dem Bergbau im Saarland. Heißt aber natürlich nicht, dass die Spuren davon, die dieses Land ja zutiefst geprägt haben, schon verwischt werden. SR3-Reporterin Isabel Sonnabend hat sich auf den Weg gemacht und viel, viel davon gefunden. Hier ist ihre lange Reportage in Land und Leute in der Region am Sonntag. Glück auf!
0: Was bleibt vom Bergbau in der nächsten knappen halben Stunde? Viel Spaß dabei. Frau Sonnabend reist. Geschichten aus dem Saarland.
2: Der Saufang war ja im Bildstock in der Nähe der Reden. Ein Stück Industriekultur. Hier gibt es heute die Fischerhütte des Angel- und Sportvereins und für Wanderer und Spaziergänger eine überdachte Holzhütte. In der Hütte sitzt Alois. Alois ist Bergmann und erzählt bei einem Tee, für Schnaps ist es noch zu früh, Das stimmt. von der alten Zeit.
1: Aber das große Traumziel war immer das eigene Häuschen, die Familie und dann das eigene Häuschen. Und der Bergbau zu der Zeit hat mir so viel Sicherheit gegeben, dass ich auf jeden Fall so ein Haus kaufen konnte.
2: Er sagt ganz zu Beginn, Bergmänner hätten alle Spitznamen, der Nachname wäre egal. Also darf ich noch mal vorstellen, Zimbo, 66 Jahre alt, aus Alten Kessel. Seine Grube war die Grube Luisenthal und die Kameradschaft in dieser Grube hält er mit, ich kann es vom anderen Ende der Bank schon fühlen, offensichtlich warmem Herzen hoch.
1: Im Bergbau waren auch Menschen dabei, die hätten, ich sag mal, in einer normalen Wirtschaft, wären die zugrunde gegangen, die hätten keinen Fuß auf den Boden gekriegt. Die wurden aber nie im Regen stehen gelassen, weil die Kameraden, weil sie Kamerad waren, hatten die Kameraden den immer mit durchgeschleift. Immer. Immer. Und auch Luisenthal, gerade speziell Luisenthal, da war ja 1962 das Grubenunglück. Und ich weiß nicht, was danach passiert ist. Auf jeden Fall Luisenthal, das war ein Zusammenhalt, das war Wahnsinn.
2: Alois war Dreher, Ausbilder und Abteilungssteiger und hat viele, viele Geschichten aus dem Bergbau auf Lager.
1: Ganz früher gab es nur ein Bad. Dann kam irgendwann in den Zeiten, in den 60er Jahren, wurde ein sogenannte Schwarz-Weiß-Kauer gebaut. Schwarz-Weiß-Kauer heißt folgendes, die schwarz Schwarzkaue waren die, die schmutzigen Kleider drauf, in der weiß Weißkauer hingen die sauberen, die Straßenkleider. Und dann kamen die Bergmänner raus, dann gingen sie ins Schwarzbad, haben sich ausgezogen, sind nackt drüber gelaufen an die saubere, also an die Weißseite, haben dort ihr Waschzeug geholt und dann sind sie unter die Duschen. Da muss da vorstellen, es waren Duschen, 1600 Duschen, also es war richtig was los. Ne? Und dann hat jeder den Anderen so gebuckelt. Das heißt also, die haben sich in die Reihe gestellt, weil im Rücken kommt man ja nicht richtig bei. Die haben zwar auch, einige haben dann so lange Bürsten gehabt oder so, aber dann wurde sie gebuckelt. Ne? Und dann so Schluss ging der Letzte nach vorne zum Ersten, vor den, und dann wurde der gebuggelt. Und das war so die, die Zeremonie. Ne? Das, die Schwarz-Weiß-Kau, das war für mich so ein Phänomen. Egal, welche Funktion wer hatte, in der schwarz weiß in der Dusche, waren sie alle gleich.
2: Niemand romantisiert den Bergbau hier. Klar, hart war es auch. Es war schwere Arbeit. Und es gibt auch die Bergmänner, die sagen, ich möchte nichts mehr damit zu tun haben. Aber Menschen wie Alois liegt etwas daran, die Geschichte und die Tradition zu erhalten. Und um diese Menschen geht es auf dieser Reise.
1: Man sollte den Bergbau in Ehren halten, wenn es auch keinen mehr gibt hier. Eben aus der Tradition heraus, dass man sagt, darauf hat Saarland aufgebaut.
2: Und wie gelingt das? Wie klappt das? Zum Beispiel durch Musik. Nicht weit von hier in Landsweiler Reden, an der Grube Reden, haben gerade ein paar Männer Musikprobe. Vielleicht erkennen Sie das Lied schon. Im Zechenhaus im ersten Stock probt das Brassensemble der Bergkapelle Saar. Es ist der ehemalige Verlesesaal, beeindruckend. Hohe Klinkersteinwände, hohe Decken, einen Raum mit Fenstern zu den Schalterräumen der Beamten. Ehemalige Schalterräume, die heute als Trausaal genutzt werden. Hallo Herr Schmidt. Ich, ich darf keine Hände mehr geben. Ja, das ist ja eine ziemlich schöne Kulisse hier. Ja, ist das. Halt ein bisschen, macht das was aus?
3: Das halt nicht, wenn Sie hier an die Decke schauen. Ist akustisch was gemacht worden? Das war Früher war das anders, war das einfach nur die Decke gewesen. Jetzt ja. ist hier akustisch was gemacht worden. Und hier können so, äh, Sie sogar hier in dem, in dem Verlesesaal einem großen Orchester spielen. Wir haben also hier einen Eröffnungskonzert gemacht mit der Barkapelle. Publikum. Das war wunderbar.
2: Joachim, Sebastian, Jürgen, Norbert, Martin und Chef Hans-Georg Schmidt. Fast alle ehemalige Bergmänner. Gut, einer ist jung, aber der hat eine Bergmannsfamiliengeschichte. Und sie spielen unter anderem Trompete, Posaune, Bariton und Tuba.
3: Was wollen Sie dann hören?
2: Na, das Steigerlied wäre ja schon mal was, oder? Das
3: Steigerlied können wir spielen.
2: Das finde ich schon mal gut. Hans-Georg Schmidt im Vorruh war vorher Chef der Kapelle und jetzt ist er noch Chef des Brassensembles und steht fest dahinter.
3: Ich stehe morgens noch genauso früh auf wie sonst, Viertel vor fünf. Mhm. Und dann, das Geschäft geht am morgen schon früh los. Ne? Mhm. Wenn man muss so, sowas organisieren, was mhm. hier Barkapelle kapelle anbetrifft, was Ruhe anbetrifft, das erfordert wirklich viel Arbeit. Das hängt ja nicht nur hier, Musik machen, spielen. Es geht ja hier um Buchhaltung, es geht hier um Abrechnung, es geht hier um Planung, mhm. es geht... Und finanzielle Dinge, das hält ihn eigentlich immer in Trab. Mhm. Und es vergeht geht eigentlich kein Tag, wo man nicht irgendwo mit der Musik beschäftigt ist.
2: Heute gibt es noch die Bergkapelle Saar und den Saar knappenchor als musikalische Botschafter des Landes. Und sie sagen... Wir schaffen es, einen Teil der Tradition durch die Musik weiterzugeben. Der Altersdurchschnitt bei der Bergkapelle liegt bei 34. Es klappt also mit der Traditionsweitergabe auch an die Jungen.
3: Seit wir nämlich in großen Orchestern mit drin sind, hat sich der Schnitt dramatisch ist der nach unten gefahren. Den Schatz. <lacht> aber ich, ich sage mal so: Wir haben ja in der großen Orchester jemand drin, ist, der ist 71. Aber äh, das sind überwiegend junge Leute, auch ja. äh, viele Musikstudenten.
2: Und für die Älteren steckt in der Musik auch heute noch ein Teil dieses Gefühls.
1: Wie nachher diese. Zeit kam, wo man mit 50 musste zu Hause bleiben. Da war mir natürlich auch wieder gefragt, Kamerad Joachim und ich hier. Wir waren beide in Reden mhm. und da hat unser Obersteiger immer gesagt, äh, ihr beide, ihr kommt morgen um 11 Uhr ans Schacht mit Uniform. Der Steiger oder der Fahrsteiger, der macht heute seine letzte Schicht und wenn die letzte Seilfahrt von denen hochkommt und dann spielt ihr ein Ständchen.
2: Auch Bergmann Alois strahlt ein paar Meter weiter in der Hütte am Weiher noch, wenn er nur an das Lied denkt.
1: Ja, das bedeutet mir immer noch was. Wo das gespielt wird, ich weiß gar nicht, dann, dann sind die alle erfasst davon. Das ist einfach so. Du weißt doch schon, wenn der Schnaps ausgeschenkt wird, in, in irgendeiner, also bei einer Veranstaltung ein Steigerlied kommt. Das sind so Rituale, die sind, die sind eingebürgert einfach. Wir haben zum Beispiel bei uns immer Verabschiedung, mal Rentner verabschieden, Bergfest. Und da kam dann immer ne, das Steigerlied. Das ist für mich die Erinnerung. Ne? Bergfest, Sonntagsmorgens, Frühschoppen, Messe, Betriebsversammlung, Steigerlied. Das war immer so der Übergang. Und dann auch, sage ich mal, wenn jetzt, wir haben eine bestimmte Kollegen, die haben sich dann immer gewünscht, dass ein Trompeter oder sowas da war. An der, bei der letzten Grubenfahrt, da hat der das dann gespielt oder so. Ne? Das ist schon Steigerlied war immer irgendwo präsent.
2: Den Bergbau nachhören, das klappt also noch. Und im Erlebnis Bergwerk Felsen gibt es diesen Bergbau heute noch zum Nachfühlen. Wie gut funktioniert das eigentlich noch? Und wie kommt der Verein dort zurecht mit der Erhaltung? Wir machen auch dort einen kurzen Halt.
0: Frau Sonnabend reist. Nächster Halt...
2: am Erlebnisbergweg Felsen an einem Nachmittag. Angekommen auf dem Gelände ist es beeindruckend, denn es ist wie der Schritt in eine eigene kleine Welt. Hier vorne, wenn Sie durch den Eingang gehen, dann sehen Sie schon die Schienen hier mit dem Schild Betriebsgelände. Schienenfahrzeuge haben Vorrang. Ein Eingang mit einer Tür, Hammer und Schlägel in die Knubbeboot. Teile von Transportmaschinen. Und einen großen Block Kohle, der ist wirklich massiv, äh, mit mehr als einer Tonne Gewicht soll er haben, den ein Kohlenhändler 1927 hat fördern lassen. Wird auch der Saardiamant genannt und befindet sich gleich am Eingang. Guten Tag, guten Tag. Hallo, guten Tag. An der Tür wartet Jörg Heckmann mit seinen Kollegen. Wir nennen einmal alle Namen, damit auch keiner vergessen wird. Mein Name ist Hermann Portz, ich bin aus Wartgassen.
4: Ja, Horst Karre, mein Name, Glück auf. Ich wohne in Altvorweiler bei Überhörn.
5: Ich bin Bayer Peter, ich komme aus Wiesbach. Ich bin Hans Dobelmann und wohne 800 Meter von hier. <lacht> ich bin der Jörg Heckmann, ich wohne in Schwarzenholz.
2: Alles ehemalige Bergmänner. Sie bieten Führungen durch das ehemalige Ausbildungsbergwerk an, in dem vieles noch so belassen wurde wie ursprünglich. Im Ankleideraum gibt es Bergmannsjacken, die klassische weiße und für mich eine Steigerjacke. Ja, das ja.
6: ist eine
5: goldene Jacke. Das, sind, das waren eigentlich Aufsichtspersonen, diese goldene Jacke, die Steigerjacke. Die eigentlich ursprüngliche Arbeitskleidung ist die weiße. Und die ist so wirklich wie jeder andere, die gleiche Jacke mit den zwei Reihen goldenen Knöpfe. Das sind die Steiger gewesen. Ne?
2: Eine Lampe auf den Schutzhelm und damit geht es geschützt ins Ausbildungsbergwerk rein. Im Bergwerk wird es sofort dunkler, es riecht etwas anders und es ist etwas staubig. Besucher schwanken hier, denke ich mir, zwischen ernsthaftem Interesse an der Arbeit und kindlicher Freude über die Geräte, die sich in den Gängen auftun. Wie zum Beispiel die Fahrt mit der Kullibahn. Das sind im Prinzip Bänke auf einer Transportplattform, wenn wir es mal einfach erklären, die durch den Stollen fährt. Mit wenigen kmh, viel Lärm und am Ende mit Absprung. Das war jetzt der notaus -Kulik. Das ist Notaus, genau.
5: Und da haben wir hier den Seil, wo überall hängt. der Seil kann man dran
4: ziehen. So ist die Maschine besetzt. <lacht> ist melden.
2: Junge Generationen erleben in Felsen also noch die beeindruckende Tatsache, dass die Männer hier unter Tage in der Enge und bei schwerer Arbeit miteinander auskommen mussten. Das wird zum Beispiel auch klar im Sohlenaufzug für wenig Mann, der wirklich beeindruckend eng wirkt oder in den engen, niedrigen Gängen.
4: Fördermaschinisten melden. Moment, haben wir nicht. Das machen wir aber so wie Unterdach. da. Genau,
2: unter da. Das gibt Gummis.
4: Das bedeutet jetzt hängen. Hängen bedeutet immer ablassen, runter. ne?
2: Ah, jetzt kommt der Korb runter.
4: Ja, Und Eins ist Halt, wie wir eben auch schon mal gemacht haben. Und jetzt? Jetzt könnte man einsteigen, wenn man will, und auf beide anderen Sohlen fahren befahren. Ne? Es sind noch zwei Sohlen oben drüber. Sohle ist eine Etage. Warum das wichtig war, um den, Nach den Nachkommen, den Jungen, den Bergbau weiter zu vermitteln, ne? das Erbe zu bewahren, wie man heute so schön sagt, das Erbe zu bewahren. Der Bezug ist schon sehr stark. Ne? Von den Eltern und von den Großvatern, die auch hier tätig waren, also drüben im Hauptbergwerk drüben in Felsen, mein Opa ist damals 1907 dort angefahren, 1907. Ja, und so hat sich das dann über die Generationen dann weiterentwickelt. Ich mache das auch in anderen Bereichen, Bergmannsverein und so weiter. Viele kommen ziemlich um, die nie was damit zu tun hatten, ganz neutral sind. Die konnten sich das gar nicht vorstellen und die gehen hier dann begeistert weg, haben dann ein ganz anderes Bild von dem. Es gibt bei vielen Menschen am Kopf Schippe und Hacke. Aber dass das, dass das nachher ein technischer Beruf war, Bergbaumechaniker und andere Dinge, ne, ist ja nicht vergleichbar wie mit dem alten Hauer, der nur mit Schippe und Hacke da im, im Flöz drin war. Mhm. Ne? Ja. Und das können sich viele Leute nicht so vorstellen, dass es unter Tage so eine Technik gibt.
5: Und ich selbst war ja auch über 30 Jahre unter Tage gewesen, habe hier auch in Felsen meine Ausbildung gemacht als Bergmechaniker und dann über den zweiten Bildungsweg über die Steigerschule dann in Bergbau studiert und war nachher als Aufsichtsperson unter Tage bis 2011. Mhm. Und da war gerade in diesem Moment hat sich der Verein hier gegründet und dann habe ich gedacht, das passt ja prima. Ich habe jetzt mehr Freizeit und kann jetzt mir hinkommen und sagen, okay, was ich früher gemacht habe, die Jahrzehnte, kann ich hier Besuchergruppen mal ein bisschen erklären, ein bisschen zeigen, wie ein Bergmann
1: gearbeitet hat. Ne? Und haben wir haben jetzt so auf die Fahne geschrieben, halt Fahrrad durch den Erhalt Fahrrad. dieses Bergwerks, mhm. halt denen zu so zeigen, wie es war mhm. und woher mir eigentlich kommen, woher der Wohlstand vom Saarland eigentlich resultiert. Ja. Ne? Mhm.
2: Aber was bleibt vom Ausbildungsbergwerk, wenn Jörg Heckmann und die anderen Männer nicht mehr da sind?
5: Ein paar Jahre dürft kein Thema sein, aber recht mal von einer Dekade aus betrachtet, was ist in zehn Jahren? Zehn Jahre. Mhm. Dann kann man heute mit in den Zukunft blicken, bis es da weitergeht. Ne?
2: Der Verein plant eine Digitalisierung des Bergwerks, das heißt, dass die Besucher zum Beispiel mit einem Tablet ausgestattet einen abgesteckten Weg gehen und an verschiedenen Punkten Erklärungen bekommen können. Denn wenn die Männer nicht mehr da sind, dann gibt es zwar noch eine Generation hintendran, die jüngsten ausgebildeten Bergmänner sind 30, aber in zehn Jahren sind sie 40, stecken vielleicht in Berufsleben, in Familienleben, also wollen sie das Wissen so aufbereiten, dass sie nicht mehr viel Personal brauchen. Dazu will der Verein Eigentümer des Bergwerks werden. Inwiefern das klappt, ist noch unklar und auch mit der Politik auszuhandeln. Bis dahin ist die Digitalisierung ein erster Schritt, das Wissen von damals weitergeben zu können und auch später die Tradition noch zu erhalten.
0: Frau Sonnabend reist. Nächster Halt.
2: Ein Denkmal, das schon feststeht und in das viel Geld geflossen und das emotional auch aufgeladen ist als Erinnerungsort, ist das Saarpolygon, die Stahlkonstruktion in Ensdorf, die oben auf der Halde des Bergwerks Saar thront. Martin Becker ist Bergmann und stellvertretender Vorsitzender des Vereins Berg bei Erbe Saar und er fährt heute hoch auf die Halde und erklärt nochmal, wie das Saarpolygon eigentlich gedacht ist und warum ihm die Erinnerung so wichtig ist.
6: Ich bin schon mal ganz drumherum gefahren. Gelaufen drumherum.
2: Ah um zu sehen, wie sich es verändert. Ja, genau, ja das, das finde ich gut. Könnte es gerne antworten. auch ein bisschen erzählen dazu.
6: Die Künstler haben gesagt, diese Ansicht soll ein Tor symbolisieren, durch das Menschen im Saarland gehen müssen und gehen werden, ein Tor in eine gute Zukunft, auch ohne Steinkohlebergbau. Hm. Je weiter wir uns jetzt bewegen, umso eher kommt dann diese gekreuzten Schrägen. Und das soll ja symbolisieren Schlägel und Eisen abstrahiert dargestellt. Mhm. So, sehen Sie? und Das ist jetzt ein Warndreieck, ne? könnte es sein.
0: Mhm.
6: Es könnte eine Warnung sein an die zukünftigen Generationen, doch sich das zu bewahren,
0: mhm.
6: was der Bergbau ihnen einmal gegeben hat. Es gäbe ja gar kein Land, es gäbe ja gar kein Saarland ohne Bergbau. Und so, das haben auch die Architekten bei der Eröffnungsfeier gesagt, Sie haben so ein paar Beispiele genannt, was man erkennen kann in dieser Symbolik, aber sie haben auch Spielräume gelassen und haben gesagt, jeder muss selbst schauen, was er erkennt, wie vor einem abstrakten Bild von einem Maler, das man betrachtet. Mhm.
2: Auf dem Weg nach oben ist jede einzelne Stufe ausverkauft, für insgesamt 256.000 Euro. Kleine Namensplaketten kleben an den Stufen. Damit hat sich der ehrenamtliche Verein nach vielen Diskussionen und Herausforderungen einen Teil des Saarpolygons finanziert. Ja, harte, ja, harte Wetterbedingungen hier. Ich habe Ihnen mehr Wind versprochen, ja. Mehr oder weniger Wind haben Sie versprochen? Mehr, mehr. Mehr? Ich finde, es ist schon genug. <lacht> Aber die Aussicht ist toll aus wie eine kleine Spielstadt und für die Zukunft, da soll das Saarpolygon natürlich erhalten bleiben.
6: Weil viele sagen ja, was kostet das denn Geld, das ist so ein Stahlgerüst, das steht da, was kostet das Geld? Ja, es muss unterhalten werden, es muss gepflegt werden, es muss in Stand gehalten werden, Es kostet Versicherungen, die Vereinsführung, Aufwand und das heißt aber auch, wir brauchen nach wie vor Geld.
2: Am Fuße des Saarpolygons erstreckt sich das Gelände, auf dem irgendwann einmal am Standort Ennsdorf eine Zukunftssiedlung errichtet werden könnte. Das ist jedenfalls die Idee. Das wird
6: irgendwann alles öffentlich sein, zugänglich sein für jedermann, wenn äh, die Fläche mal aus der Bergaufsicht entlassen ist. Und das kann aber noch dauern. Leider.
0: Frau Sonnabend reist. Geschichten aus dem Saarland.
2: Alois, der Bergmann von der Grube Luisenthal, der ist noch im Bergmannsverein Luisenthal und wünscht sich, dass auch an diesem Ort noch mehr passieren könnte.
1: Luisenthal zum Beispiel war ja ein Premium-Standort. Für einen Premium-Standort muss man Geld in die Hand nehmen, keine Frage. Aber es ist keiner so richtig bereit, für diesen Premium-Standort vorwärts zu bringen. Ein kleines Beispiel, da war die ehemalige Kantine Kaffeeküche in Nuisenthal, das Gebäude. Das hat man gesagt, der Bergmannsverein kann da nicht mehr drin bleiben. Und genau der und seine Mitglieder waren diejenigen, die den Vorplatz dort sauber gehalten haben, die geguckt haben, dass die Infrastruktur alles in Ordnung gehalten wird. Aber wenn man heute vorbeifährt, wie es dort aussieht, das ist schrecklich. Ich sage mal so: In Ruhrgebiet ist es so, dann sagt man, der Püt geht zu. Jetzt machen wir was. Da wird nicht gefragt, ist Geld da, ist kein Geld da. Die machen was. Also das wäre schon denkbar. Und das würde ich mir für die Zukunft wünschen, dass man doch mehr macht.
2: Die Grube Luisenthal auch emotional diskutiert und nochmal ein Thema für sich. Und langsam neigen wir uns auch dem Ende der Reise zu. Ein kleiner Ausschnitt einer sehr großen Reise. Was bleibt also am Ende bei den Bergmännern? Für viele Bergmänner bleibt der schöne Gedanke an die Zeit der Kameradschaft.
1: Das ist das Einmalige, was es damals gab, und ich glaube, die hat sich auch noch rübergerettet in die Zeit jetzt, danach.
2: Und gleichzeitig bleibt der Schmerz über das Ende und den Gedanken daran vergessen oder gesellschaftlich weniger wichtig zu werden.
1: Für mich war das schon, hat mir schon wehgetan, sage ich mal so.
2: Und was bleibt von der Erinnerungskultur? Bergmanns Vereine, die versuchen, die Kultur hochzuhalten. Viele Einzelgruppen, die sich etwas wünschen, aber der letzte Anstoß, der fehlt. Wer in diesem Land fühlt sich eigentlich wirklich verantwortlich für die Erhaltung der Bergbaukultur oder dafür, etwas Weitergehendes aus den Orten zu machen? Soll die Bergbaukultur jetzt erhalten werden oder nicht? Ja oder nein? Gerade gibt es auch von politischer Seite ein ganz großes Jein. Es gibt keinen wirklichen Anwalt mehr für die Bergmänner. Es gibt niemanden, der das wirklich zentral in die Hand nehmen will. Und wenn die Antwort auf die Erhaltung der Kultur wirklich Ja sein soll, dann braucht es Geld, den Willen und Visionen.
6: Es müsste ein Dach, ein saarländisches Dach über der Industriekultur geben, damit dieses Thema nicht abhängig ist vom Zufall und von Ehrenamtlichen, die zurzeit noch da sind und das betreiben.
2: Es ist ein langer, im wahrsten Sinne des Wortes, steiniger Weg. Heute ist diese Reise ein kleiner Anstoß zur Erhaltung der Geschichte. Und Frau Sonnabend verabschiedet sich deshalb zum ersten Mal nicht direkt mit einem Prosit und ein paar Abschlussworten, sondern mit einem Lied, bei dem die Bergmänner das letzte Wort haben. Und jeder Bergmann weiß, wenn das hier ertönt, dann ist es Zeit zum Anstoßen, Erzählen und Erinnern. Und wenn schon alles andere herausfordernd ist, die Geschichte und die Erzählung drumherum, das ist etwas, das bleibt.
3: Das heißt aber nicht, dass man jetzt nur Bergmanns-Titel spielt, sondern sie müssen sich ja heute müssen sich ja der ganzen Vielfalt der Musik müssen sich ja öffnen. Und vor allen Dingen müssen sie
0: gegenüber anderen müssen sie glänzen können. Frau Sonnabend reist Geschichten aus dem Saarland und nachzuhören. Natürlich auch auf sr3.de im Podcast, so in ungefähr in einer halben Stunde. SR3 Saarlandwelle, Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3, immer sonntags um 12.30 Uhr und als Podcast auf sr3.de.